0: Welkom luisteraars bij Afvalpraat, de podcast waarin we de mogelijkheden bespreken... hoe je met medische begeleiding kunt afvallen en het resultaat vasthouden. Onze hosts Inge Palm en George Jansen, arts en leefstijlcoach bij NoClinics... gaan samen in gesprek met cliënten van onze kliniek. Welkom luisteraars bij deze aflevering van Afvalpraat... Vandaag gaan we in gesprek met Vivian en Foka en we gaan het specifiek hebben over hoe ga je om met etentjes en verjaardagen en bijvoorbeeld reizen voor je werk als je probeert af te vallen. Jullie zijn bij ons in behandeling, bij ons in de kliniek en wij willen graag van
1: jullie horen hoe jullie met dit soort situaties omgaan. Hoe is dat voor jou Vivian? Doordat zeg maar, het medicijn zorgt dat ik wat minder eetlust heb, merk ik ook dat dat me wel helpt ook in deze situaties. Ik hou inderdaad ook wel heel erg van, van etentjes. Misschien de eerste maanden had ik wel zoiets van uh-huh, niet, te, niet te veel. En, uh, maar ik moet inderdaad van mijn werk wel eens vaker reizen. En dan ben je twee weken op een, op een andere locatie waar je niet alles zelf in de hand hebt. En ik heb bijvoorbeeld bewust... Ik had mijn eigen hotels kunnen uitzoeken, dus ik had bewust een hotel waar dus iets van fitness bij was. En in Thailand stond ik iedere ochtend om kwart over zes op de loopband, omdat ik wist dat ik daar niet zelf buiten kon gaan, gaan lopen. Oh, wat goed. Ja, en ik, ja, ik stond eigenlijk een beetje versteld van mezelf dat ik dat echt iedere ochtend deed. En ook qua eten, in het ene hotel was natuurlijk het uh, onbijbuffet beter dan in het andere hotel, maar dat ik ook echt dacht van, genoeg is genoeg. En Vroeger was het van, oh, dat ziet nog lekker uit. Oh, dat ziet ook nog lekker En nu dacht ik van, nee, dan kies je morgen maar iets anders. En ook qua middag en avondeten. Ik werd daar, zeker in Thailand, iedere middag meegenomen door de lokale mensen. En dat ik op een gegeven moment ook dacht van, ja, zij schepten dan iets op je bord. Dat ik dacht van, nou ja, als ik genoeg heb, heb ik genoeg. Ja, je hebt dan wel dat hulpmiddel wat je dan toch wel wat helpt. En eigenlijk die dingen niet uit de weg gaan, maar inderdaad bewust keuzes maken. Bijvoorbeeld mm. als ik ga uit eten, dan krijg je vaak een hele hoop brood vooraf. Hè? En dan zit je eigenlijk al vol van het brood. En dat ik ook echt denk van, nee, ik pak of één stukje brood gewoon voor de smaak, of niet. Of ik, hè, ik ben iemand, ik hou nog altijd wel van toetjes, maar ik krijg dat gewoon niet meer op, zeg maar, een voorgerecht, hoofdgerecht toetje. En ik denk, oké, okay, ik ben dan liever voor het toetje. En dan, ja, dan pak ik toch dat toetje. En misschien een leuk voorbeeld was toen ik in Amerika was, dan hadden ze een of andere koep met goeros, wafels en ijs. En het zag er zo aanlokkelijk uit. Ik geloof dat ik één zesde of zo van dat toetje opgegeten heb. Ik kreeg, gewoon, kreeg het gewoon niet op. En uh, dat ik echt dacht, van, het gaat voor de smaak. Ik heb het geproefd. Ik denk, ja, de rest maakt me niet uit dat het dan zo uh, weggaat. Maar ja, dat zou ik, vroeger zou ik dan toch nog gedacht hebben, ik moet dooreten. Maar het ging ook niet. Nee. Ik voelde gewoon van, ik heb genoeg. Het is genoeg. Hm. Dus, dus ja, daar merk je wel dat hulpmiddel dat je... Ja, dan wel ondersteund in die momenten. Ja. Ik moet zeggen, wat ik wel ook heel bewust heb gehad, wat ik vroeger na vakanties inderdaad niet deed, is gewoon een paar dagen later toch op de weegschaal gaan staan. Wat is de schade? En uh, ja dat ik eigenlijk zelfs na de twee reizen nog iets was afgevallen. Zo. Zelfs in Amerika, dus dat had ik eigenlijk helemaal niet verwacht. Maar ja, dus dan zie je toch van, ja, dat er iets gebeurt in je lichaam met die tabletten, waardoor je gewoon... ...minder uh, eetlust heb.
2: Ja. En was er bijvoorbeeld nog een bepaalde spanning vooraf? Want je noemt Thailand en vooral de Verenigde Staten misschien... ...en daar hebben we toch allemaal wel het stereotype ja. voeding Ja, in ons hoofd. Was er nog een bepaalde spanning van tevoren dat je dacht van... ...oh oh, hoe ga ik hiermee om? ik ja. gaf al het hotel, kon je kiezen... Ja.
1: Nou, ik, ik had dat zeker. Want ik weet dat ik eh, van voorgaande vakanties echt wel drie, vier kilo eraan had in Amerika. Dus, maar ik, ik had wel ook zoiets van, ik ben nu zo ver gekomen. Ik wil nu niet door die paar reizen weer zes, zeven kilo bijkomen. En dan moet ik dat weer ervan vanaf zien te krijgen. Dus ik, ik was wel ook, die mindset was wel ook wel op genieten. Hè? Dat heb ik zeker ook gedaan. Maar met mate, dat was wel... Ja, voor mezelf een eye-opener, want dat dat dus ook kan. Je bent het niet uit de weg gegaan. Nee. -hmm. En ja, ik ben heel trots op mezelf ook hoe ik ermee om ben gegaan. En dat geeft me ook weer moed voor, zeg maar, volgende uh, reisjes... Ja. Uh, ja, om het dan inderdaad ook zo vol te houden. En zeker ook qua bewegen. Ik merk gewoon, ik voel me niet happy als ik een dag niet uh, mijn 10.000 stappen gehaald heb. Ja. Dat voelt gewoon echt niet, niet, niet fijn. Dus ja, wat dat betreft, is die, waar we het eerder ook al eens over hebben gehad, is dat je vaak een leefstijl aanpassing Dat langer duurt dan een maand of vier. En dat je nu merkt van, ja, het zit er gewoon In, zelfs op plekken waar het misschien wat moeilijker is. Ja, je hebt het jezelf eigen gemaakt. Ja,
2: Ja, en dat geeft natuurlijk ook heel veel motivatie om het in de wetenschap. Nu lukt het ook, dus dan gaat het de volgende keer ook lukken. Ja, Foka, hoe is dat voor jou met bijvoorbeeld verjaardagen, uiteten? Ja, hoe hoe ga jij daarmee om?
0: Het verschil is dat ik er nu over nadenk van tevoren. dus dat ik, uh, Ik moet eigenlijk nergens blind ingaan. Ik moet altijd even bedenken van tevoren, wat ga ik doen? Uh, Met uit eten, ik ga heel graag uit eten. Ik doe dat ook redelijk vaak. -hmm. En ik vond het heel lastig om dat met mijn nieuwe levensstijl op te geven. Uh, Heb ik ook niet gedaan. Uh, Wat ik nu doe, is dat ik van tevoren de menukaart altijd bekijk. En dan van tevoren bedenk wat ik ga nemen. Want mijn ogen zijn nog altijd groter dan mijn maag. En als ik... uh, Mijn mijn go-to is nog altijd meestal wat ongezonder dan gezonder. Dus als ik naar een restaurant ga, kijk ik van tevoren wat er op de kaart is... en besluit ik dan al wat ik ga eten. En Dat kan inderdaad, meestal is het een wat gezondere optie, maar dat kan ook iets ongezond zijn. Maar gewoon dat ik van tevoren weet, dat ga ik eten. En als dat ongezonder is, dan zorg ik echt voor balansdagen ervoor en daarna. En dan ga ik er ook vreselijk van genieten als ik dan uh, niet zo gezond is. Tegenwoordig kan ik gemiddeld een voorgerecht op. Dat is een beetje wat, wat prettig voelt in mijn lijf, dus dat is sowieso al een stuk minder. Maar dat is mijn mijn trucje om van tevoren te bedenken... wat ga ik dan eten? En niet uh, overweldigd te worden van de keuzes. Want de keuzes zijn, vind ik, altijd heel veel. En als ik op het moment zelf een keuze moet maken... dan neig ik toch snel naar de wat ongezondere keuze, nog steeds.
2: En dan pak je een voorgerecht in plaats van een hoofdgerecht? Ik pak nu vaak een voorgerecht in plaats van een hoofdgerecht. En dat dat kan? Hoe gaan restaurants daarmee om?
0: Dat is niet mijn probleem. Ja, dat,
2: dat gebeurt. Ja, ik zeg, ja, ik wil dan
0: gewoon alleen een hoofdgerecht en soms wat brood erbij of, of niet. Of uh, doen ze eigenlijk nooit moeilijk over, ik heb nog nooit gehoord. Ja, fijn om te horen. Nee, ik hoor in ieder geval zelf uh, bij mijn gesprekken
2: vaak dat ze dan dat willen vragen, maar dan bang zijn dat dat misschien niet lukt. Of ja, misschien ook moeite hebben om te vragen, maar jij merkt daar dus helemaal geen problemen in.
0: Nee, en ik zeg ook trouwens wel soms, dat is er natuurlijk niet waar, maar dat ik een maagband of een maagverkleining heb. Dat uh, is dan niet waar, maar dan doen ze eigenlijk nooit moeilijk. Dus dat, uh, en ook met, uh, je hebt bijvoorbeeld can Eat restaurants, hebben steeds meer tegenwoordig de optie voor mensen met een maagverkleining om een aangepast menu. Uh, dus dan zeg ik ook, ik heb een maagverkleiding of iets en dan ja. betaal je ook minder en dan krijg je minder eten. Want het is voor mij gewoon zonde van het geld om daar te gaan eten, want
1: ik haal het er niet uit. Dus.
2: En merken jullie, hoe, hoe gaat dat bijvoorbeeld op verjaardag? Want we hebben het nu over bijvoorbeeld uit eten. Hoe is dat op verjaardagen?
1: wat ik zelf doe, ik geef eigenlijk alles een, een cijfer. Hè? Dus als iemand gebak heeft en denk, nou, dat is eigenlijk niet een van mijn favorieten, eh, dan denk ik is het een zesje. Nou, dan pak ik het ook niet. Maar soms dan kom je ergens en nou, dan hebben ze bijvoorbeeld wel iets wat je echt heel lekker vindt en dan denk ik, oké, okay, dat is een acht of hoger, dat pak ik. En dat doe ik eigenlijk wel, eh, ja, met heel veel dingen. En dat, dat geeft mij ook een houvast. Dat ik niet uit beleefdheid dingen eet die ik eigenlijk helemaal niet zo lekker vind.
0: Ja, ik doe dat echt precies hetzelfde. <lacht> ja, ik was laatst op kraamvisite en toen hadden ze En dat vind ik echt heel erg lekker. Dus toen dacht ik, uh, oké, okay, maar toen heb ik een kwart genomen. En dan wordt er inderdaad gezegd, een kwart, dan neem gewoon nee, dan in ieder geval de helft. Of ik zei, nee, ik wil een kwart. Ik wil alleen voor de smaak, want het lijkt me heerlijk. En ik zat ook vol daarna, dus op zich <lacht> werkt dat ook wel zo. Maar ja. Wel van genoten. Ja, en een, een bossenbol is voor mij een negen of een tien, dus dat... Uh, <lacht>
1: Nee, maar dat wat jij ook zegt. Hè? Van, um, als je een klein beetje eet, dan heb je wel de smaak van iets. Hè? En uh, dat is wat ik op reis dus ook deed. Dat ik ook dacht van, ik heb genoeg. Of inderdaad, ik vind het niet zo lekker. Dan laat ik het staan. Denk van, ja, Ik ga niet die calorieën allemaal naar binnen duwen. Terwijl ik het eigenlijk niet zo heel lekker vind. En, en dat ja is voor mij ook wel iets een strategie die je ook moet kunnen... Ja, wat ik wil gaan volhouden. Ja, zo van, ja, inderdaad wat zeggen ze? Niet vullen, maar voeden. Hè? Ja. Um, bewuste dingen eten. Ja. En ook en lekkere da- dingen.
0: Ja, en daarop aansluitend ook. Um, in het begin, toen ik net begonnen was, deed ik het heel streng. Dus inderdaad bijna niks ongezonds en alleen maar goede keuzes. Maar dat is op de lange termijn gewoon niet haalbaar. Dus nee. ik ben nu ook heel bewust... En ik noem het eigenlijk ook geen cheaten meer, want het is gewoon, het hoort erbij. Het hoort erbij dat je af en toe wat minder gezonde dingen of dat je snoept. Of uh, zoals mijn zoontje zei: Mama, je moet ook niet te dun worden. Dus je moet af en toe snoepen. -hmm. (laughs) Ja, heeft hij ook gelijk. Dat is het risico nou ook nog net niet. Maar maar dat hoort er ook bij. En het gaat erom hoe je daar op de lange termijn mee omgaat. Inderdaad, jezelf feestjes hebben. Met corona bijvoorbeeld vond ik het vrij makkelijk om af te vallen. Want dan heb je al die sociale dingen niet. En dan maak je alleen maar je keuzes in je eigen huis. Zorg je dat je dingen niet in huis haalt. Maar dit hoort bij het leven en genieten hoort ook bij het leven en er horen ook ongezonde dingen bij. En ja, hetzelfde met alcohol bijvoorbeeld. Ik drink niet heel veel, maar als ik drink dan ga ik echt een avondje uit en dat doe ik gewoon eens in de zoveel tijd. En dan dan kom ik daar maar wat van aan en geniet ik er ook hartstikke van. Dat is eigenlijk het belangrijkste, want het is zonde als je er niet van geniet om het dan te doen. Dan kan je het net zo goed niet doen. Maar als je het dan doet, ga er dan
1: ook voor, ja. (lacht) ja. En dat is natuurlijk wel belangrijk, hè? want op m- ik had dat ook de eerste maanden, hè? dan wilde ik ook inderdaad niks. Maar uh, op een gegeven moment ja, dan denk je van ja, maar dit, ik moet ook dingen kunnen inpassen, maar dan wel alleen dingen waar ik van geniet en uh, ja, keuzes maken. Wil je meer over ons
0: weten? Kijk op www.noclinix.nl of bel naar 088. 88 32 40. Dit was Afvalpraat. De podcast over duurzaam afvallen.